0: Venha conosco nesta viagem para além do horizonte, vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto, porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. Bem-vindos a mais um podcast do blog Além do Horizonte. Eu sou a Bárbara e tenho comigo a Ana Faria e hoje o tema será nutrição. Para isso convidamos a Ana Lopes que nos vai falar do seu projeto o nutrição por Ana Lopes. Exatamente, olá a todos, em primeiro lugar, bem-vinda Ana. Vamos começar por um,
1: umas pequenas perguntas rápidas para, para conhecermos-te melhor. Qual o teu prato favorito e aquele que tu mais detestas? e <risos> Começámos logo muito bem. Antes de mais, queria dizer olá a todos os ouvintes e a vocês, obrigada pelo convite. E para começar, fazem-me logo uma pergunta <risos> para quem gosta muito de comer, que é assim um bocadinho difícil de responder. Ou seja, qual é o meu prato favorito e o prato que menos gosto? É... Um, ou seja, eu atualmente a fazer, faço uma alimentação de base vegetal, por isso eu não tenho assim um prato favorito, mas gosto muito de, de lasanha, de empadão, Uh, mas também sou muito fã daqueles pratos muito simples tipo batata cozida com leguminhos neste caso com tofu uh, mas sou, eu, eu gosto muito de comer por isso <risos> mas posso dizer antes, calhar, em vez do prato que a minha refeição favorita é o pequeno almoço é assim, é aquele meu manjar dos deuses onde eu o como <risos> e fico super satisfeita logo de manhã por isso é muito difícil para mim dizer qual é o prato mas sim posso dizer que a refeição favorita é o pequeno almoço e agora, qual a cor favorita? A minha cor favorita é o preto, mas também gosto muito do laranja e do verde, mas cor favorita mesmo a nível de roupa é preto, lá está, é muito neutro, mas gosto muito do laranja como cor, não, por exemplo, o laranja já não uso como roupa, mas gosto muito do verde, também ligado se calhar ao meu projeto, não é? Um, e ligado também à alimentação, <risos> mas sim, uma, são estas três, verde, laranja e preto, acho que são as coisas que me identifico.
0: <risos> qual é o teu
1: hobby favorito? Olha, o meu hobby favorito é comer.
0: <risos> Para o é uma boa resposta.
1: <risos> <risos> um, ou seja, há bocadinho perguntaste-me qual era o, o prato que eu menos gostava, eu não tenho, ou seja, honestamente não tenho nada que eu não gosto de comer, porque eu sou muito intuitiva na cozinha, ou seja, se eu tiver algum alimento que, que não ache tanta piada, não desisto dele, ou seja, tento arranjar novas confecções para, para ver se efetivamente não gosto do alimento, mas por exemplo, há um alimento que eu não gosto. Respondendo à pergunta anterior, agora lembrei-me, que, que é nabo, por exemplo, nabo eu já tentei de todas as maneiras e assim... É forte, não é? é muito forte. Sim, e eu acho que só consigo comer nabo assim, se tiver um pouquinho na sopa e mesmo assim é um sacrifício. Sim,
0: também eu partilho. Compreendes-me. Compreendo, compreendo. Okay. Um, agora vamos passar à pa fase mesmo da entrevista porque, pronto, essas perguntas seriam introdutórias para conhecermos um bocadinho sobre ti, Ana, mas uh, a primeira pergunta, não é, realmente da entrevista é quem é a Ana Lopes e como é que surgiu, então, este projeto?
1: Então, eu chamo-me Ana Lopes, e sou fundadora da nutrição, ou seja, a minha nova forma de nutrir, que eu criei em 2016 e basicamente lá está, o meu grande hobby é gostar de muito de comer, eu gosto muito de comer, gosto muito de partilhar os momentos um, em família, de socializar em torno da mesa porque acho que isso faz parte da nossa cultura e ainda bem, são momentos sociais que fazem parte da nossa, da nossa vida e para o nosso bem-estar emocional. Então em 2016, quando eu Comecei a deparar-me com, ou seja, isto começou muito antes, até com a minha ansiedade, tudo começou com a minha ansiedade e com o meu problema de visão, né? porque eu tenho baixa visão também, tenho uma doença rara de visão, que nasci com ela, mas só me foi basicamente diagnosticada, ou seja, dar o nome aos 20 e tal anos. Até então, eu não sabia o que é que tinha, simplesmente tinha baixa visão. Um, e eu lembro perfeitamente que foi numa sala do Hospital São João, que o médico me disse que disse-me que eu não podia por exemplo, tirar a carta e naquela altura foi uma revolta muito grande para uma jovem de 19 anos que queria muito tirar a carta e eu não conseguia e o médico disse-me que eu não podia tirar a carta e o médico disse que não havia cura, que não havia nada basicamente a fazer e que eu poderia ter, era sempre a atenção, era a minha alimentação para evitar ganhar diabetes e isso fez assim um clique para mim, ou seja, se eu já tinha a saúde como um principal valor da minha vida naquele momento eu percebi que tipo, ok, era eu vou investir tudo na minha saúde. Um, e então, ok, começou ali pelos diabetes e eu não tinha consciência naquela altura, né, como, é que, como é que me alimentava, como é que era a minha alimentação. E então na altura, em 2015, 2016, foi quando eu tirei o curso técnico de nutrição e dietética uh, para uso fruto próprio, ou seja, era para mim, não tinha, não tinha intenção de de fazer isto profissão, porque eu já estava, já tinha tirado marketing, estava a trabalhar como administrativa numa empresa, ou seja, não tinha isso como objetivo. Mas ao decorrer do curso, eu comecei-me a deparar com certas coisas da ciência de nutrição que me começaram a fazer assim alguma comissão, honestamente, Sim. em que eu não me comecei a identificar. E como eu já estava envolvida naquele mundo da nutrição, dos alimentos e por ser mais, e a mudar a minha alimentação também muito por causa da minha ansiedade, porque naquela altura Houve um processo de aceitação da doença, né, que para mim ainda está a acontecer, né, porque é sempre uma adaptação. Um, naquela altura eu disparei a ansiedade, então houve ali tudo, um, uma grande atenção em volta da alimentação. E naquela altura, quando eu tirei o curso e comecei a perceber dos alimentos, como é que funciona o nosso organismo, um, e a estudar a ciência da nutrição, comecei a perceber que havia uma prisão das dietas. Ou seja, comecei a estar atenta às mulheres que me rodeavam, à empresa onde eu trabalhava e toda a gente estava a falar de comida o dia todo, mas não é de comida como eu gosto de, de falar de comida que comida é bom, de uma forma leve. Era, eu é de comer, eu não devia comer isto, eu quero é comer isto e não posso, eu tenho que comer salada ou comer alimentos que não gostam, eu vou começar a fazer uma dieta. E eu comecei a estar muito atento e era constantemente, diariamente, o diálogo que eu ouvia à minha volta. E aquilo começou-me a fazer muita confusão. Então eu acabei o curso, a formação, e não quis nunca tirar a licenciatura de nutricionista. Ou seja, porque eu tirei a parte técnica e eu disse, ok, eu tenho a base técnicas os nutrientes, essas, essas coisas todas que era para uso fruto próprio, mas eu não quero estudar esta, esta ciência da nutrição porque eu não estou a identificar com a contagem de calorias, com aquela prisão, aquela... E depois olhava para a minha volta, que estava-me a fazer muito... Muitas espécies e basicamente. E então eu comecei a implementar mudanças no meu estilo de vida, numa forma holística, não foi só na alimentação, mas desde exercício físico, a trabalhar na minha, no meu autoconhecimento, para reduzir a minha ansiedade, perceber de onde é que ela vinha, e, e também a minha alimentação, ou seja, eu perdi... Uh, pai uns 10 quilos nestes anos, mas nunca quis emagrecer, ou seja, eu perdi, porque foi uma consequência positiva de toda a minha mudança um, alimentar. E naquela altura eu senti que, ok, eu quero ajudar mulheres, então já desde 2006 comecei a, a atender presencialmente, ou seja, dar -se sessões, não era consultas de nutrição, mas dar assim sessões de aconselhamento nutricional. Porque eu não tinha aquilo como objetivo a nível profissional, mas quando eu, à minha volta, via que as pessoas, as mulheres, maritalmente, estão presas da dieta e constantemente a fazer dieta, todos os anos é, é o mesmo padrão, <risos> é o mesmo padrão, eu disse, ok, eu não posso ficar calada, uh, porque se é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, que é comer, eu gosto, acho que isto é tão prazeroso, porque as pessoas vivem a sofrer com a comida, e aquilo, lá está, sentiu, senti a vibração dentro de mim. E então foi quando depois comecei a fazer os meus acompanhamentos presidenciais, mas depois eu percebi que alguma coisa me estava a faltar, ou seja, faltavam-me bases para conseguir chegar ao interior da pessoa, conectar-me verdadeiramente com a pessoa, e porque eu já estava, já tinha começado a minha jornada de autoconhecimento e sentia que precisava de chegar também ao interior da pessoa que eu estava a atender. Foi aí que eu parei os atendimentos e aprofundei-me uh, no Mindful Eating, do Intuitive Eating, ou seja, comer com atenção plena, comer de uma forma intuitiva. Tirei coaching, tirei programação neurolinguística, ou seja, comecei a aprofundar-me mais em áreas de desenvolvimento pessoal que me deram ferramentas para conseguir conectar-me né, com o mindfulness, ou seja, conseguir. Um, e com o PNL, com a programação neurolinguística, para quem não sabe, é reprogramar basicamente de assim, uma forma muito simples a nossa mente e o nosso padrão de pensamentos. Uh, isso aí fez-me com que eu conseguisse chegar ao interior da pessoa. Então, eu, <risos> hoje em dia, ajudo mulheres basicamente a conquistarem a liberdade de alimentar de uma forma consciente, intuitiva, sem dietas, obviamente. E como eu digo sempre, com resultados efetivos, porque eu quero uma mudança de estilo de vida e não quero que uma pessoa faça uma dieta e que no ano a seguir tenha de fazer a dieta novamente, porque eu trabalho sem dietas, ou seja, é muito mais espiritual, é muito mais uma jornada de autoconhecimento de, do que fazer, olha, pega lá, come isto, um, e está tudo bem. Realmente o que mais me chamou a atenção na altura que,
0: que fui pesquisar sobre o outro projeto foi mesmo isso, foi no fundo uma reeducação além de ser alimentar um, a parte de incluir o desporto de incluir também a parte de, de fazermos meditações, não é? Eu acho que é, é tudo um processo uh, também construtivo para a pessoa que está, que está realmente no programa e é uma evolução da pessoa, eu acho que sim porque a partir do momento que a pessoa se sinta bem e que realmente inclua o exercício e outra, outras componentes no seu dia-a-dia -dia, vai se refletir, como tu disseste há pouquinho, não é? Acaba por o objetivo principal, além, claro, de emagrecer, mas acaba por ter um, um estilo de vida melhor e isso mais tarde ou mais cedo vai se refletir na, na balança, não é?
1: Sim, sim, efetivamente, ou seja, quando nós começamos a perceber quem nós somos, o que é que queremos e valorizamos e percebemos que, ok, não é o peso, ou seja, o objetivo da pessoa até pode ser querer emagrecer, mas quando nós nos libertarmos dessa condição de tipo, eu tenho de emagrecer e percebermos que se nós melhorarmos várias áreas da nossa vida que se calhar precisam de atenção, o emagrecimento vai acontecer sem nós querermos, ou seja vai ser uma consequência positiva na mudança do no nosso comportamento alimentar, porque muitas vezes nós comemos de uma forma emocional porque o nosso trabalho não está como nós gostamos a nossa relação não está saudável ou seja, às vezes nem nada, nada tem a ver com o alimento em si, mas a forma como nós estamos a viver a vida, que se reflete na forma como nós comemos, por isso é que eu também trabalho muito com, a, com uma alimentação consciente, ou seja manufoli, tenho que comer com atenção plena, porque se nós estivermos conectadas com o momento presente viver o agora, conseguimos reduzir automaticamente a nossa ansiedade e aquele medo e culpa que eu vou engordar, que este alimento me vai engordar, que este alimento vai me fazer mal, porque nós estamos a contemplar no momento atual. Quais foram as principais dificuldades que sentiste para iniciar o projeto? Ui, <risos> tantas! Ou seja, primeiro, lá está, como eu comecei a minha jornada de autoconhecimento já há uns anos, nós todos temos muitas crenças, ou seja, primeiro eu tenho a parte da aceitação da doença, não é? porque uh, ainda hoje faço esse, esse processo que nem sempre nós pensamos, ah, já está tudo ok, eu aceito, mas nem sempre é assim, porque as nossas emoções, a nossa atenção, aquilo como nós nos sentimos, às vezes um, cobramos-nos muito, porque nós somos as, acho que costumo dizer que nós somos as nossas piores inimigas, não é? Nós todos temos muitas crenças, ou seja, primeiro eu tenho a parte da aceitação da doença, não é? porque uh, ainda hoje faço esse, esse processo que nem sempre nós pensamos, ah, já está tudo ok, eu aceito, mas nem sempre é assim, porque as nossas emoções, a nossa atenção, aquilo como nós nos sentimos, às vezes um, cobramos-nos muito, porque nós somos as, acho que costumo dizer que nós somos sim. as nossas piores inimigas, não é? Sim, um... sim, sim. Mas o que eu queria
0: dizer é que o podcast, o blog e todas as iniciativas que, por exemplo, que eu um, tento desenvolver tal como tu eu acho que eu vibrei quando percebi e quando fiquei cega há três anos completamente cega assim de um dia para o outro quase, não né? uhum.
1: um,
0: eu acho que a parte eu entendo essa parte de querer ajudar e de sentires bem, não é? com isso uhum. ou, ou veres outra pessoa a evoluir e uh, eu acho que a mim Uh, o que me faz realmente vibrar é o desconstruir uh, e ajudar as, as pessoas a aceitarem isso também um pouquinho isso da, na situação da, da doença, não é? Da, neste caso, a visual. Porque há muita gente que, que de facto se fecha e que. Hum, e que além de viver na escuridão por si só, porque nós, eu por exemplo não vivo no escuro, eu vejo umas cores, mas aí está a questão de, das pessoas se fecharem muito e depois lá está a refletir-se um pouco em todas as áreas, tanto neste caso concreto na alimentação, mas como em, tanta, em tantas outras, não é? Então nós, nós aqui realmente o que tentamos é, é também trazer um pouco isso,
1: essa desconstrução e o chegar mais profundamente às pessoas. No Stop Dietas eu abordo mesmo essa questão de nós olharmos para as outras áreas da nossa vida e de que forma é, é que isso. a comida está a ser o refúgio para as nossas emoções. E basicamente as grandes dificuldades que eu senti foi mesmo essas nossas crenças limitadoras que são as nossas verdades, ou seja, primeiro eu tinha a aceitação da doença, que ainda é um processo, como eu estava a dizer, que ainda vivo hoje, mas também toda a dificuldade de adaptação para colocarmos isto tudo online, não é? uh, de uma forma acessível para mim, não é? Uh, tudo bem que eu tenho baixa visão, mas tenho que ter adaptação, tenho um monitor gigante, por duas coisas muito grandes, ter o computador muito junto a mim, mas que nada me impossibilita. ou seja, sempre tive uma força interior de, não, é, é possível, eu quero fazer, uh, mas ainda assim é muito importante nós trabalharmos a nossa autocompaixão, porque nós somos, lá está, estamos sempre constantemente a cobrar, nos queremos fazer, e às vezes quando nos separamos com algumas dificuldades, somos um bocado cruéis connosco, por isso, quando eu lá atrás quis iniciar este processo, eu tive sempre aquelas crenças para além da doença, que é de insegurança, que eu não sou boa o suficiente, que eu não vou conseguir, que isto é muito difícil. Primeiro, depois, tinha muita vergonha de me expor nas câmaras, no Instagram, fazer vídeos. Isso foi uma, uma construção ao longo do tempo. Ou seja, hoje em dia, já consigo fazer vídeos, já consigo fazer stories sem problema nenhum, fazer lives sozinha, independente, mas uh, foi um processo. Ou seja, lá no início, eu tive muito receio de não conseguir e não ser boa o suficiente, mais formação e estudo que, que uhum. faça diariamente eu sentia sempre que não ia ser capaz uh, e sempre, tipo, sempre que me aparecia uma nova mulher eu era, meu Deus eu sofria porque eu tenho muita empatia ou seja, eu sofro muito pelo outro que também não é 100% saudável porque também fico com, com as dores, né? carrego claro. porque é um trabalho que, que estou a fazer mas lá no início foi muito difícil e não só não, nada a ver com o material em si mas muito mais com o meu autoconhecimento e perceber que, ok, quais são estas crenças que me estão a limitar, quais são estes medos, esta ansiedade que eu tenho de não conseguir, um, porque acho que não vou ser capaz, que vou falhar uh, e isso é uma, é tentar ou seja, o que me possibilitou fazer foi sair da minha zona de conforto e entrar em ação, é vou experimentar e vou ver o que é que isto dá nem sempre é fácil, porque nós temos mesmo que nos desafiar, mas é por isso que eu sou uma apaixonada pela mente, porque no, quando, quando eu comecei a aplicar em mim a programação neurolinguística, isto depois já tira, de ter tirado a formação, fez assim um grande clique em mim, porque eu percebi que tipo, okay, se nós reprogramarmos o nosso diálogo interno, ou seja, aquilo que nós dizemos a nós mesmos, dando assim um exemplo muito prático, por exemplo, ah eu quero fazer um vídeo, se eu pensar que não vou conseguir, que vou, não vou ser capaz ou que o vídeo vai ficar terrível, eu não vou ter motivação nenhuma para fazer, vou estar num estado emocional uh, muito em baixo. Agora, se eu disser para mim, vai correr bem, eu vou dar uma melhor, Uh, mesmo que tenha alguma gralha baita bem. eu sei que vou, vou dar a minha maior energia, isso motiva -nos e isso motiva-nos e dá-nos aquele boost para conseguir fazer, ou seja, quando nós reprogramamos o nosso diálogo interno faz toda a diferença.
0: A suficiência visual uh, já limitou uh, na
1: concretização de alguns dos seus projetos, alguns dos seus sonhos? Uh, Limitou-me no sentido de, de eu mesmo achar que me limita, percebes? Ou seja, eu sempre que, que que quero fazer alguma coisa presencial eu meto mil e uma desculpas para não conseguir no fazer porque não me quero colocar na, nesse ponto de desconforto, não é? porque andar de autocarros para mim é sempre muito, deixa-me muito ansiosa porque eu não consigo ver as letras então já me enganei, já me perdi, já, já tive motoristas a resmungarem e então sempre que é presencial é um desafio para mim depois também tem ainda outra outra parte que é pedir ajuda, ou seja, lá está, isto vem tudo no nosso autodesenvolvimento e do nosso autoconhecimento que é, tem muitas crenças de que são um estorpo para as pessoas, tipo, que não quero pedir ajuda uh, porque estou a incomodar as pessoas, tipo, ai ah, não, eu tenho baixa visão, mas eu quero fazer as coisas, então às vezes prefiro não fazer isto lá atrás. Agora estou a querer sair da minha zona de conforto e perceber que, ok, agora estamos, estamos um bocadinho obrigados a estar uh, mais em casa, e eu trabalho em casa, mas que às vezes tenho oportunidades de fazer coisas fora de casa e muitas vezes eu limito-me, eu mesma, porque Sim. acho que a baixa visão me vai prejudicar. Já cheguei a fazer palestras e eu fico super nervosa em que nós temos os slides, não é? Com a, ali os pontos e eu sei que se ficar muito nervosa, não é? e, e na vez pior, não é? Porque fica ali tão nervosa e na vez pior e às vezes já me aconteceu ter brancas e olhar para, para o slide e não conseguir ler nada. E então eu respiro a fundo e tipo, ok, deixa fluir. Porque isso deixa-me insegura, ou seja, não é que me limite Sim, o ter é mais... baixa visão, mas deixa-me muito insegura e já me, já me fechei, já fechei portas por achar que não ia ser capaz ou porque ia-me Colocar a sair fora de casa e isso fui eu, lá está, é o meu trabalho mental, é eu a é que me limito não só a baixa visão, mas sou eu principalmente que me limito, não Sim, mas eu <risos> acredito
0: que em pouco tempo provavelmente vais conseguir ultrapassar isso, porque nós lhe temos muitos casos. E eu, por exemplo, por exemplo, quando fiquei totalmente às escuras, pronto, eu como via. Eu acho que acho que já cheguei a comentar porque de facto, eu fiquei cega em 2017, mas até lá, com o apoio de lente de contacto, eu fazia uma vida completamente normal, era só cega de um olho. Hum. Uh, e depois, de repente, a minha mão ap apagou. E eu estou a ouvir agora, e esse, o que tu disseste foi tudo que como... Hum... O que realmente na altura, não é? Ah, nos vem, vem a ideia, tipo, que agora como é que eu vou fazer as coisas não quaisquer, andar de autocarro ou deslocar uma, a nossa vida, não é? A Ana tem baixa visão e. É, passamos e, e, todos por esse processo. Passamos todos por esse processo e, e é realmente é... Que acaba por ser cada um com o seu tempo, obviamente.
1: Sim, sim, sim. sim. E... e quando tu ouves outras pessoas a falar relatos, tu, digas, tu começas a pensar: ah, ok, então eu não sou diferente, isto acontece a outras pessoas e isso aí. Automaticamente nos deixa a ansiedade e começamos e temos aquela sensação de pertença, afinal, não somos assim um bichinho do mato. Quem ouve quem está nesse processo inicial, ou seja, baixa visão, ou sequer ou o que seja, e lá está, eu também num bocadinho de, de, de empreendedorismo, uh, é percebermos que toda a gente passa por isto de uma maneira ou de outra, mas toda a gente tem estes, estes desafios e que é possível. Enquanto. Tu tendo deficiência visual, como foi entrar neste mundo do empre empreendedorismo? Foi fácil empreender? Não necessariamente. <risos> ou seja, um, sabes que muitas vezes as pessoas por saberem, ou, ou, neste caso, no meu caso, não, a deficiência não é perceptível. Ou seja, quem olha para mim não deteta, não é, que eu tenho baixa visão. Um, e então, quando percebem que eu tenho alguma limitação a nível visual ou que sabem, porque eu já assumi publicamente nas redes sociais e tudo, que tenho baixa visão, podem haver sempre alguns julgamentos. Um, e lá está, eu acho que a maior dificuldade era, era primeiro imposta por mim, não é? Por, por eu achar que não ia ser capaz e achar que as pessoas porque lá está, quando começas com o desenvolvimento pessoal, pensas que estás muito preocupada com o que é que os outros vão pensar de ti e vão falar de ti. E isso aí, felizmente, eu já consegui fazer e faço diariamente esse trabalho, porque, efetivamente, tudo o que os outros pensam de nós não nos diz respeito a nós, mas vão falar mais deles do que de nós. Mas, efetivamente, ter baixa visão deixa-me insegura a mim mesma, percebes? Mas já, já tive... Uh, não só mesmo com, com a área que eu estou, mas que já na altura já que uh, uh, quando procurava emprego e ou, ou então parcerias, uh, sim, há aquele, aquele um bocadinho, acho que preconceito, digamos assim, uh, de ok, tens baixa visão, então é, quase não és capaz, não me interessa estar a investir em ti, porque se calhar consigo outra pessoa, uh, digamos, 100% saudável, consegue fazer a mesma coisa do que tu, infelizmente ainda, é, ainda se isto na nossa sociedade. Sim mas a insegurança parte mais primeiro de mim porque nós como estamos habituadas e temos esta esta baixa autoestima esta baixa autoconfiança não é porque achamos que os outros vão vão ter aquele julgamento que efetivamente não existe e eu própria já me sinto insegura às vezes de pedir colaboração e mesmo para para empreender não é porque para além de já, já ter trabalhado a vergonha de fazer stories e vídeos e fazer lives, eu tenho sempre muita insegurança porque eu não vejo, por exemplo, os comentários na live, eu tenho que estar com, com o iPad na mão para conseguir ler, um, eu tenho sempre muitos receios porque lá está, não, não se vê os botões quando tu estás a gravar, não é? eu não consigo ver ao longe, um, isso deixa-me muito inseguro. ou seja, é, é um desafio diário, mas que é completamente adaptado <risos> e é possível mas a primeira, o primeiro passo eu acho que para empreender nós temos que trabalhar em nós mesmas e perceber que ok o julgamento do outro não nos pode limitar e principalmente daquilo que nós dizemos a nós mesmas e perceber que ok é tentar é agir foi aquilo que eu disse há bocadinho aquilo que me fez empreender foi eu perceber Aquilo que eu valorizava na outra empresa, porque eu, eu, eu quando empreendi, eu, eu despedi-me da de outra, de outra empresa, porque começou, um, os meus valores pessoais começaram a entrar em, em conflito, um, e então eu disse, não, é isto que eu quero fazer, é esta paixão que me move, eu vou dar tudo. Obviamente que os dias não são lineares e há dias em é que eu estou mais motivada, outros dias não tanto, mas eu acho que faz parte do processo e da nossa evolução e, e perceber que ok, eu tenho baixa visão e é por isso que eu digo sempre que a aceitação é, é um caminho constante, porque, por exemplo, a minha doença vai piorando, mas eu não sei como é que eu vou estar daqui a um ano e às vezes a ansiedade estava-me a, a prejudicar muito porque eu estava sempre com receio e depois como é que eu vou, se eu não vir, o que é que eu vou fazer. Uh, e então é aquilo que nós dizemos a nós mesmas, é aquilo que eu disse há bocadinho, é o diálogo interno e perceber que okay, um, vivemos ainda numa sociedade muito de crítica, que a crítica é muito mais fácil de apontar o dedo ao outro, mas que efetivamente ainda há um bocado de preconceito porque, uh, ah, então não vês, e, e no meu caso ainda havia muito do... do mas não vês, então não usas óculos. E, ou seja, é muito difícil explicar a uma pessoa que eu tenho baixa visão que é uma doença rara, que não há gravação. Tipo, as pessoas não percebem e então há logo o julgamento e o... Ok, então porquê que não usas isto? Então não vejo, porque não queres. Deixa lá, porque a,
0: a mim, cega, também dizem dizem: porquê que não vais não é? à Santa Luzia? É, ou é, porquê é. É que não vais ao médico XY? Ou, as pessoas arranjam o sítio, tentam arranjar, não é? É uma alguma... Se
1: preocuparem, mas o julgamento está sempre lá, a crítica está sempre lá, porque lá está, é muito mais fácil nós olharmos para outros do que olharmos para nós mesmas. Por isso, é, 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 há sempre uma limitação para empreender, há sempre o um medo, a ansiedade. Ah, e perceber que, efetivamente, o trabalho tem que vir de nós. Acima de tudo, porque nós, para conseguirmos lidar com o um outro, lá está com as limitações de, de parceiros ou de empreender, temos que nos conhecermos e temos que assumir quem somos. Uh, que não é fácil, ok, mas é possível, temos que assumir quem somos, percebemos quais são os nossos valores, qual é a nossa grande missão, aquilo que nos faz vibrar o coração e seguir e, e ter a compreensão de que há dias melhores, há dias piores e está tudo bem e cada um tem o seu tempo, vai ter o seu tempo na sua jornada, mas se uma pessoa quiser empreender, eu acho que é o futuro, porque... De estarmos dependentes de alguém por exemplo, na empresa onde eu estava eu era sempre a que tinha baixa visão não é? eu tinha algumas coisas que não conseguia fazer mas, não só lá, mas mesmo a nível de sociedade, as pessoas retulam algo como tu há, ok? Então tens baixa visão, tens baixa capacidade não vais ser capaz, ou seja é quase tipo, não és inteligente só por teres baixa visão. Sim, sim, não, sim. eu não... acho que
0: isso até é um bocadinho transversal a todas as deficiências, não? qualquer deficiência sim, 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 que, que sim, seja, o é? que eu acho é que a sociedade tem, e que de facto depois de eu ficar cega comecei a, a, tar, a estar mais atenta e acho que existe dois, dois pontos ou as pessoas acham que nós realmente não servimos porque somos deficientes ou temos uhum. um tipo de deficiência e realmente é como tu dizes não, não chega, não é? Uhum. Ou então nós fazemos qualquer coisa por mais simples que seja e, e já somos para heróis porque até conseguimos e porque o capacitismo depois aí aparece assim em força eu acho que as pessoas quando começam a conhecer ou seja, a lidar com as pessoas com deficiência percebem que nem, nem tanto mar, nem tanto a terra, não é? Porque... Que, que sim, realmente sim. É, é, nem somos super-heróis porque até conseguimos fazer coisas que toda a gente faz com adaptações obviamente que sim, uhum. ou com algum tipo de ajuda e também não somos nenhum coitados porque ai, temos uma deficiência e não vamos e à partida não, não somos capazes de fazer qualquer coisa, acho que há aí um, um caminho do meio que eu acho que para mim é, é sempre o, quase o mais acertado, não é? E é muito dúvida. complicado, é muito, eu, eu pelo menos acho isso, acho que a, a mentalidade e, e há muita gente que diz não, mas eu não sou preconceituosa eu não e eu lido muito bem com a diferença e eu não me importo nada mas depois no contexto e na conversa mas isso ah, é um conceito nós dizemos que ligamos sim, bem cada é diferença,
1: isso nós não somos diferentes é isso é?
0: é isso mesmo não? mas é isso depois nossa, acabas por perceber não é até por dizer isso já é um, um sinal de qualquer coisa que não, não, está não. Ali. Quando uma
1: pessoa se justifica, já há preconceito. Porque se tens necessidade de justificar alguma coisa que fizeste ou, ou tens receio de que sejas mal interpretada, é porque já tem um julgamento por, por trás. Por exemplo, no meu caso, muita gente, aquilo que te faz a falar quase da, da jornada do herói, não é? Que nós Sim. então somos coitadinhos ou então somos Sim. heróis. Sim. A mim, dizem me sempre, assim, ah, tu tens uma força incrível, tu és uma. Yeah. Não, eu sou, é, sou é normal, eu, vocês também têm a força dentro de vocês, simplesmente, eu, eu lá está, eu Direcionas, faço por, por, não? Por, por, por agir e fazer, mas eu não sou o especial, eu não sou o superior nem inferior, eu sou exatamente igual, por isso é que eu digo qual é o teu conhecimento, e quando nós percebemos que temos os recursos, todos dentro de nós e eles trabalhados, nós conseguimos tudo aquilo que queremos, é, é fenomenal, mas nós não somos nem os coitadinhos porque somos limitados, nem os super-heróis porque conseguimos fazer coisas que aparentemente uh, supostamente não íamos conseguir fazer. Se nós pensarmos racionalmente nós não conseguimos mudar a uh, as pessoas e a sociedade de um dia para a noite ou seja, claro. o que é que nós podemos fazer uh, individualmente que é primeiro é trabalhar em nós mesmos porque quando nós começamos a ter uh, recursos internos, ou seja, quando começamos a ter as nossas seguranças e perceber que aquele julgamento da A, de, 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 daquela pessoa A, da pessoa B, não nos afeta porque nós começamos a ganhar defesas emocionais para aquilo não nos afetar nós estamos a contribuir para nós mesmos e também para a elevação da consciência social porque desde o momento em que nós também uh, vivemos sem praticar o julgamento porque é muito também difícil vamos estar a dizer ah não quero que me julguem por ter baixa sim. visão e vamos julgar o outro o mesmo. outro claro Uh, quando nós começamos a mudar a nossa consciência e a mudar, estamos a, a contribuir para a consciência coletiva, mas é importante perceber que nós não vamos conseguir mudar a pessoa. Se a pessoa acha que nós somos limitados por ter baixa visão, ok, eu respeito, pedimos respeito à pessoa, mas começamos a trabalhar dentro nós a, a, a pensar que tipo aquela pessoa não me conhece, não aquilo é não está a dizer nada rigorosamente de mim. Porque muita gente, às vezes, o que acontece, e eu passei por isso lá atrás, e eu acreditava-me piamente que eu era limitada, eu acreditava que efetivamente eu não ia conseguir nada na vida porque tinha baixa visão. E quando eu comecei a despertar e a não, eu consigo tudo, basta eu querer e consigo e isso aí foi tipo transformador lá está, e foi isso o grande passo para o meu empreendedorismo, porque eu percebi que tipo, não eu não sou aquilo que dizem de mim, eu sou o que eu sou, o que eu sinto que consigo ser e claro. é aquilo que eu penso que me faz agir uh, e por isso lá está, cada um tem a sua jornada, mas nós não conseguimos mudar o outro, mas conseguimos mudar a forma como nós pensamos e quando ganhamos consciência de nós, também estamos a contribuir para a consciência coletiva e lá está, isto é um processo longo para mudar esta sociedade, claro, claro. mas é um, é um processo.
0: Devagarinho se faz. O que eu ia perguntar agora a seguir, eu acho que também já acabaste de responder, que foi as principais barreiras que encontraste quando começaste no, no empreendedorismo, além de, de, da questão agora que estamos a falar da, da deficiência, mas de facto empreender até como mulher Quais foram as principais
1: barreiras que encontraste? Foi aquelas que já nos tinhas falado? Sim, foi, foi mais as barreiras internas, foi achar que não ia ser capaz, que não, não, não ia ser boa o suficiente, que eu acho que qualquer empreendedor tem o receio de, ok, agora não tenho um ordenado fixo ao, ao fim do mês, eu trabalho ou não trabalho, ou seja, tudo que eu ganhar vai depender de mim, uh, receio o medo do incerto e agora, tipo, vamos para o online e agora será que isto vai correr bem? O que é que eu tenho de fazer? Ah, ok, vou ter que me expor na internet, ou seja, foi passinho a passinho a perceber o que, é que eu tinha de fazer para conseguir estar no online, ser uma voz ativa, na, neste caso, na minha mensagem, na minha missão. Um, e, mas foi tudo limitações internas, foi, foi passinho de auto superação de ok, vou ter que me expor, ok, vamos trabalhar aqui na exposição, vamos trabalhar aqui uh, nesta minha autoconfiança, trabalhar aqui de, de, no meu diálogo interno e perceber que eu consigo tudo o que eu quiser basta eu querer né, e trabalhar para isso, não é assim tão linear ou seja, há um, todo um trabalho em processo diário ou seja, há hábitos que eu faço diariamente uh, e eu contigo, e, mesmo, e mesmo assim tenho dias em que estou desmotivada por exemplo, agora estou num ponto da nutrição que vai mudar tudo, porque eu estava lá está, porque nós temos uma grande obesidade não só de corpo, mas sim obesidade mental de informação, né, porque eu trabalho no online então eu recebo muita informação e do marketing, como é que nós devemos fazer as coisas, uh, e isso começou-me a desconectar, ou seja, eu queria fazer ký de ser tão uma voz ativa, isto aqui é empreendedorismo puro, ou seja, queria crescer e queria conseguir ter mais resultados, e então comecei-me a desconectar de mim para seguir padrões do marketing e como é que devia ser e fazer. E agora parei e disse: Não, isto está-me a fazer muito mal mesmo, porque deixa-me muito ansiosa, porque eu não consigo fazer e tenho que aprender a fazer isto. E estava, ou seja, estava a estudar mais marketing. A
0: um bocadinho do, do eixo. Sim, sim. Mas... Eu estava a
1: estudar mais marketing do que a minha área, eu estava completamente a fazer as coisas que, que dizem que tem que ser. E muitas vezes nada alinhadas com aquilo que eu acredito e com os meus valores e como eu quero fazer a, a minha, dar, ser a minha voz. Então, pois tipo, parar... a dada, dada altura, são muitas as ofertas
0: que nós temos em vários tipos e de informações e informações. E, e nós acabamos por nos perder um, um pouco, não é? É porque tal e qual mais as é...
1: dietas, não é? Se tu fores à internet, tens mil e uma dietas. E tu pensas, ok, bom, tenho dietas para, para a vida toda, então vou experimentar estas, depois experimento esta. E quando começamos a perceber que questionar, tipo, será que isto faz sentido para mim? Foi exatamente aquilo que aconteceu agora comigo, é, será que isto faz sentido eu fazer isto? Será que faz sentido eu continuar a fazer? E eu começo a, eu começo a dizer, não, não, não faz, não é? Muita gente vem, por exemplo, em a dizer, ah, eu, eu, eu preciso deixar de comer pão porque quero emagrecer. E eu, mas, mas gostas de pão? E a pessoa diz, ah, sim, gosto muito de pão. Imaginas a tua vida inteira sem comer pão? A pessoa diz, não, então, por que é que vais deixar de comer pão? Se, se não vai ser uma mudança efetiva, se não vais conseguir manter isso a longo prazo, não vale a pena, nós estamos a sofrer, a restringir alguma coisa que nos, nós gostamos de comer. Lá está, é o eu digo, eu gosto muito de comer, e comer é um momento prazeroso, <risos> e vai ser sempre a minha defesa, tipo, comer é muito bom e não precisa de ser uma prisão, e, e, e lá está aí, muitas, muitas pessoas têm medo de comer, sofrem antes de comer, depois de comer, a culpa, a frustração, e lá está, essa é a minha grande missão, mas o empreendedorismo vai muito por aí, vai, vai ser, é sempre o desafio interno, seja em qualquer área, não, não só neste meu caso, que eu disse que é muito importante nós percebermos quem nós somos, e, e questionar, é o poder da questão, informação nós estamos cheia delas, por isso o maior desafio é mesmo o desafio interno e autoconhecimento, sempre mando pessoal, diariamente. <risos> <risos> Ana, quando é que surgiu a ideia de criar a, a nutrição? Então, foi depois de 2016 quando acabei a formação e uh, eu percebi logo que não queria nada, não queria continuar com, uh, a estudar ciências de nutrição para ser nutricionista, disse logo, não, 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 não faz parte de mim porque estava ali e os meus valores já estavam uh, a entrar em conflito e, e eu percebi logo que eu, como eu comecei a aplicar em mim, certo, com o conhecimento que tinha dos alimentos e dos nutrientes e do estilo de vida e comecei a praticar e percebi que, tipo, que aquilo não tinha nada a ver com o alimento em si, mas sim com a mente. Um, e então eu lembro perfeitamente naquela altura de andar à procura do nome para a minha marca, como é que eu ia chamar, um, e foi, não foi imediato, mas foi, eu sabia muito, perfeitamente, que tinha, tinha muito a ver com a mente, já naquela altura, mesmo sem tirar as formações de desenvolvimento pessoal que tirei posteriormente, mas naquela altura já sabia que tinha muito mais ligado com a mente do que o alimento em si. E depois chegou, cheguei ao nome de nutrição, ou seja, uma, tipo, uma forma nova de nutrir, em vez de ser a nutrição tradicional, era uma nutrição. E até que o slogan é alimenta a tua mente, ou seja, já naquela altura eu estava com um foco de não, é algo mais mental, mais interno, mais uh, pessoal do que alimentos em si. E então foi assim que a nutrição uh, aconteceu em 2016, uh, eu queria algo inovador, algo que não fosse nutrição, normal a dita nutrição de o que é que deves comer, o que é que não podes comer que é que, quantas gramas é que podes comer e sim alimentares a tua mente percebes que tens emoções, tens família tens cultura, um, tens religiões dependendo do, do, da fase da vida que tu tens, tens os teus pais que te educaram, tens tantos, tantas coisas que influenciam o teu comportamento alimentar Uh, e foi assim que nasceu, foi a nutrição, que, que é uma nova forma de nutrir, neste caso mais a mente, espírito e corpo.
0: Uh, e o que é que sentes assim em cada
1: início de caminhada de uma pessoa que te procura? Ai, <risos> ou seja, eu, eu fico, ainda hoje tenho aquelas borboletas na, na barriga, porque eu quando vejo que tenho a oportunidade, ou seja, que o universo me dá mais uma oportunidade de ajudar mais uma, 10, 20, 30 pessoas, dependendo do, do, do processo em que eu estou, se é mentoria, se é o desafio, se é dependendo do que seja eu fico muito ansiosa porque fico genuinamente feliz por poder ter essa oportunidade de ajudar as pessoas e depois fico, fico a vibrar com elas, ou seja eu dou, eu dou mais do que eu tenho ou seja, estou dou 101% comprometida ou seja, ali a entregar tudo e, e quando eu começo a ver que as pessoas do outro lado estão a aplicar estão a fazer as ferramentas, não é? porque, para além do conhecimento todo que eu passo, não é a informação conteúdo, é muito importante entrarmos em ação porque sem ação não há resultados então quando eu vejo que há pessoas que apontam e começam a surgir os resultados para mim não há é, tipo não há dinheiro que pago percebes independentemente do, do valor investido não há não é isso que eu que eu quero é a pessoa dizer Ana eu consegui nós tivemos tu estiveste no desafio Ana eu consegui Sim. parar de ter compulsões alimentares Ana eu mudei a minha alimentação Ana eu já não sabia o que, é que era comer sem culpa Ana eu, eu para mim a minha alimentação eu comecei a sentir o sabor dos alimentos para mim não há nada que pague isso, e perceber que as pessoas reduziram a ansiedade, reduziram uh, a cobrança, começaram a olhar para o corpo, a gostarem do corpo delas, a nutrirem mais uh, compaixão, não é, Sim. <risos> e respeitos respeito por Sim. elas, e perceberem que, ok, não há mal nenhum em comer, nós vamos comer durante a nossa vida inteira, porquê comer com medo todos os dias. É que nós comemos mais que uma vez ao dia e se nós pensarmos bem, eu vou passar a minha vida toda em dieta, vou passar a minha vida toda com medo dos alimentos, eu vou passar a minha vida toda a sentir-me culpada e eu quando começo a ver os resultados, para mim é isso que me faz vibrar mesmo o mesmo coração e que me deixa mesmo, mesmo, mesmo muito, muito, muito feliz. O que é nutrição intuitiva? Ou seja, é alimentação intuitiva, ou seja, eu, eu quando criei o Método da Linha, que é, que é o meu programa de mentorias, que futuramente vai ter aqui algumas reformulações, um, ele está baseado na alimentação intuitiva, no Mindful Eating, ou seja, na, na alimentação uh, com atenção plena, no, numa, numa alimentação mais consciente, na nu nutrição comportamental, uh, mas respondendo à tua pergunta, a alimentação intuitiva é quando tu te conectas com os teus sinais internos de fome e saciedade, quando tu respeitas o teu corpo quando tu sentes aquilo que queres comer e não é, ok, percebo, quando vais ao nutricionista e tens uma dieta, não é, uma prescrição, diz lá que tu às 10 da manhã tens que comer um iogurte com uma maçã e isso tu intuitivamente, não é, quando tu percebes, ok, eu não tenho fome agora, por eu não vou comer e, e intuitivamente, uma, de uma forma intuitiva, percebes, eu quero comer o um iogurte e a maçã, percebes? ou seja, quando nós deixamos de ter esta prisão das dietas, esta prisão da prescrição, obviamente, eu estou a falar para pessoas que não têm patologias associadas e que não precisam efetivamente de um acompanhamento mais um, individual, mas uma, uma pessoa que aparentemente não tenha nenhuma patologia em que possa escolher o que comer é intuitivo, ou seja, é perceber -se, eu estou com fome agora, o que é que eu quero comer? É como até... saber ler, ouvir o nosso corpo, o nosso organismo. Totalmente, exatamente. perceber que, ok, eu agora estou com fome, o que é que eu quero comer? Ah, ok, agora vou comer um iogurte. Ah, não fiquei saciada, apetece mais isto. É basicamente aquela situação de, ok, apetece-me um quadrado de chocolate ou apetece-me chocolate. E quando nós estamos com mentalidade dieta, quando nós vivemos naquela prisão das dietas, nós vamos comer mil e uma coisas sem ser de chocolate. Vou comer uma banana, vou comer uma barrita, vou pensar, comer... Né? Exatamente, vamos comer tudo, mas depois acabamos por comer chocolate e sequer a tableta inteira, porque estamos a restringir lá atrás. De uma forma intuitiva, de uma forma consciente, é, ok, eu quero comer um chocolate, então... Mindful Eating é pegar no chocolate, saborear o chocolate, cheirar o chocolate. Se nós queremos o chocolate, vamos nos permitir comer aquilo que nós queremos comer. E perceber, ok, eu fiquei satisfeita, fiquei saciada. Ou seja, basicamente é respeitar os nossos sinais do corpo e eu, aliando ao Mindful Eating de uma forma conectada. Se, que se eu quero comer um chocolate, digo um chocolate, digo uma, uma peça de fruta, o que seja, qualquer alimento... É perceber, ok, já que eu quero comer isto, eu vou-me permitir a comer isto. Porque muita gente, quando está em dietas e tem compulsões alimentares ou fome emocional, quando querem, que estão, imagina, estás a restringir o pão ou o chocolate, quando comes o pão ou o chocolate, vais engolir o pão e o chocolate. Ou seja, tu nem vais saborear aquele alimento porque estás com medo e estás a dizer para ti mesmo que aquilo é algo proibido, que não devias estar a fazer aquilo. Então, quando tu começas a conectar-te com o teu corpo e a respeitar os sinais do teu corpo e perceberes ok, eu quero chocolate, não tem mal nenhum a comer um chocolate. Por isso, se eu já quero um chocolate, eu vou-me permitir comer chocolate de uma forma conectada comigo, com atenção plena, saborear aquele chocolate. E eu no, no curso Despertar para uma Alimentação Intuitiva tenho, faço a meditação de chocolate. E muita gente diz, ah, Ana, eu, eu como uma tableta inteira de chocolate, sempre como chocolate. E eu disse, ok. Acredita que se tu comeres o chocolate de uma forma conectada, com atenção plena, tu não vais conseguir comer uma tabela de chocolate. É impossível, porque o nosso organismo fica enjoado, a nossa língua, as nossas papilas gustativas enrolam-se quase, tipo, chega, fica saturado o sabor. O que, é que acontece normalmente quando nós comemos, temos aqueles episódios de compulsão e exagero alimentar. Nós nem, não, nós quase que nem trincamos, nós engolimos o chocolate, ou seja. Nós não saboreamos e é na, na língua que nós conseguimos sentir o sabor e é esse sabor que nos vai satisfazer. Por isso, comer com uma, uma, ter uma afeição intuitiva e conectada, respeitar o teu corpo e aquilo efetivamente que queres comer, de que forma queres comer, onde queres comer, com quem queres comer e quanto queres comer.
0: Pronto, então é verdade que nós podemos conseguir emagrecer, neste caso, sem ter uma dieta
1: convencional. Ui, sim, totalmente. Ou seja, tu não vais conseguir emagrecer enquanto fazes dieta, porque vais estar sempre no efeito yo, -yo ou seja, vais estar constantemente a desregular o teu organismo, a desequilibrar as tuas emoções, né? porque começas a achar que efetivamente és uma falhada e que não consegues e que não tens força de vontade nem motivação. Uh, isso não te vai permitir um, emagrecer. E é importante percebermos que o nosso corpo, sob stress, não emagrece. Ou seja, se nós estamos constantemente estressados porque estamos a viver com aquela, aquela ansiedade de Ai, eu quero, preciso, preciso, preciso de emagrecer, nós não vamos conseguir emagrecer o no nosso corpo. Tem que perceber que está seguro, que tem alimento, que não vai passar fome, é? porque muita gente faz dietas muito restritas e, e o nosso corpo entra em, em modo alerta e defesa, por isso tudo que nós vamos comer ele vai armazenar, por isso é que a maior parte das pessoas depois da primeira dieta não emagrecem, ou é muito difícil emagrecer porque o corpo está em alerta, está em guerra, então ele armazena tudo aquilo que nós comemos. E aliás, há pessoas até que engordam, é? porque depois tem aqueles episódios de compulsão, que é o nosso cérebro que nos controla porque muita gente diz ah não parece que sou dominada pelo alimento isso pois, isso é natural porque é o teu cérebro a comandar o teu corpo a dizer por favor eu preciso de energia, preciso de alimento então quando nós temos essas compulsões o nosso corpo vai ir armazenar tudo o que puder porque ele não sabe se vai ter uh, alimento a seguir porque nós estamos em restrição por isso é que muita gente às vezes em dieta até engorda <risos> por isso é muito possível sem dúvida emagrecer um, fazendo uma alimentação uh, conectada e intuitiva e com dietas é que não, por isso o primeiro passo é deixar as dietas Qual é o teu maior sonho com este teu projeto? Ai, o meu maior sonho é, é impactar é, é impactar o maior número de mulheres é basicamente aquilo que eu digo, abrir as portas para a liberdade alimentar é abrir as portas dessa prisão das dietas e mostrar às pessoas que Uh, nós somos únicas, e ainda bem, que conseguimos ter momentos prazerosos com a comida, que a comida é algo muito bom, que não precisa ser um inimigo, um vilão, que não é ela que nos engorda, mas sim a forma como nós comemos, aquilo que ela representa para nós. E, e perceber que trabalhar no nosso autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, é, é a base de tudo. Ter consciência de quem nós somos, daquilo que nós queremos, é consciência de tudo. Independentemente de seja emagrecer, seja uh, melhorar a nossa relação com a comida, nosso estado emocional. Por isso, a minha grande missão é libertar as mulheres, basicamente, das dietas e fazê-las viver uma vida livre com a comida. É, assim, uma maior sonho.
0: Em jeito resumo, quais são as principais vantagens que, para quem está a ouvir, querer experimentar,
1: assim, o método a linha? Então, o método da linha, ou o stop dietas, ou então mesmo, para começar o curso, o despertar para uma alimentação intuitiva, as grandes vantagens é, nós começamos a perceber de que forma é que nós comemos, de que, de que forma é que as nossas emoções impactam a nossa alimentação um, e percebermos que ok, o alimento em si não é o, o, o grande causador no nosso aumento de peso, nas nossas compulsões alimentares, na nossa fome emocional um, e quando tu entras em mentoria, no metaling ou no stop dietas ou mesmo no, no despertar para uma alimentação in, intuitiva a, a, a grande finalidade é mesmo isso é conquistar a tua liberdade alimentar é perceberes que tu podes comer aquilo que tu quiseres quando quiseres, como quiseres, ou seja, vais acabar com a fome emocional, vais acabar com as compulsões alimentares, primeiro de tudo, vais acabar com as dietas, vais conhecer muito, muito de ti, porque quando começas a perceber a forma como te comportas com os alimentos é um reflexo da forma como tu estás a viver, um, isso é transformador, por isso é que eu digo que quando alguém vira nutrida, não é? Que é quando alguém entra de algum dos meus programas, vira a minha nutrida, eu digo sempre que é uma jornada de transformação, porque uma pessoa transforma mesmo, não só uh, fisicamente, porque efetivamente já tive nutridas que emagreceram, sim, eu nunca ser o objetivo, ou seja, nunca falamos de alimentação, dieta, nada, elas acabam por emagrecer, mas sim transformas a pessoa, ou seja, deixas vir a tua essência ao de cima, deixas vir a tua alma um, intuitivamente, percebes? E isso aí, para mim, é acho que não há nada melhor do que tu perceberes que a tua alimentação é um reflexo de quem tu és. E da mesma maneira, quando começas a trabalhar em ti, isso vai ter repercussões na tua alimentação e começas a ter uma, uma alimentação sem medos, sem culpas, sem ansiedade, sem fome emocional, sem compulsão alimentar. Uh, começas a pensar, tipo, oh, e agora? Eu vou pensar em quê? Se eu já não preciso pensar em comida o dia todo, eu tenho uma vida inteira para pensar, tenho relações, tenho hobbies, tenho a minha parte de desenvolvimento pessoal, tenho os meus filhos, tenho a minha família, começas a perceber que a vida é muito mais do que comida, por isso é mesmo a liberdade.
0: <risos> Eu acho que também as, as ferramentas que tu utilizas faz com que as pessoas parem e saiam do piloto automático e, e realmente se questionem, que muitas vezes nós estamos tão, tão ligados no piloto automático que fazemos coisas que nem que são tão normais, não é? são tão automáticas, que realmente nem pensamos. E, e depois fazendo um programa contigo, acho que dá para parar para, para perceber e para, e para percebermos o que é que está errado connosco. É?
1: Sim, Acho que isso é um é é grande segredo, como eu disse há um bocadinho, é mesmo a consciência e a conexão, ou seja, por isso é que eu alio sempre à meditação ou uma, ou uma Mindful Eating, né, como é com atenção plena, porque é isso que vai fazer a diferença, do que é que me interessa estar a, a dizer, ah, eu tenho fome, vou almoçar. Se eu vou almoçar completamente distraída, desconectada, nem vou estar a ver que é, de que forma é que eu estou a nutrir o meu corpo uh, e de repente estou com fome outra vez porque eu nem, nem tive consciência que almocei. Não, ou seja, nós se estamos a comer, a comida é um momento prazeroso, por isso é conectarmos com o nosso momento, com a nossa forma de, de comer, temos atentos a forma que nós comemos, respirar, que é um grande desafio, comer devagar, ah, Sim, exatamente, não <risos> engolir a comida, porque quanto mais nós saborearmos a comida, mais satisfação vamos ter, ah, principalmente Sim. quando estamos a comer a comida que queremos comer, não é? Não é que a O nos disse para comer é aquilo que nós queremos comer. E um, efetivamente, isso é que vai fazer a diferença. E do, o paladar
0: também é, é só mesmo no início, não é? Da, da degustação, ou seja, o paladar. O paladar é
1: o, é o grande gatilho para tu te sentires satisfeito e saboreares o alimento. Ou seja, nós, se tu não conseguires, se tu inglês imagina lá está, como uma meditação de chocolate que eu tenho no, no curso despertar. Uh, se tu comeres com atenção plena um alimento tu não vais conseguir comer muito daquele alimento porque o nosso paladar vai ficar saturado ele fica saturado porquê? porque ele conseguiu uh, absorver o, o sabor desse alimento ou seja, conseguiste estar satisfeita com aquele alimento e chega um ponto em que continuas a comer e o nosso corpo começa a, um, a rejeitar, porque está saturado, ou seja, já não está a saber Sim. bem. Ou seja, quando estás a comer, por exemplo, um pacote de é bolachas, isso. a primeira bolacha sabe muito melhor que a última. É isso, pois é isso. Aliás, a meio do pacote, nem a meio, aquilo já não está a saber a nada. A é isso, é isso que do... eu queria
0: dizer, é isso que eu queria dizer. Ou seja, no fundo, depois eu... acaba a A por primeira ser... garfada
1: isso. É... é aquela garfada. E muita é gente isso. deixa o melhor para o final. Mas não, a primeira garfada é que é a grande <risos> garfada por isso amigos, primorem a primeira garfada e também metam <risos> o ambiente bonito porque é, lá está, quem trabalha com, com, a, com a minha contação plena nós quando vamos ao restaurante nós gostamos muito de chegar ao restaurante e que ele está tudo muito bonito para nós não é? mas nós em casa podemos fazer a nossa casa o nosso restaurante ou seja, nós merecemos comer uma mesa bonita limpinha, decoradinha e empratar a nossa comida porque é isso que vai fazer com que nós fiquemos satisfeitas e é isso que vai fazer a diferença no nosso processo um, de, seja de perda de peso seja de melhoria com a nossa relação com a comida de queremos melhorar a nossa qualidade de vida a nossa saúde por isso consciência é o segredo Consciência, respirar e atenção plena é o segredo. Ana, onde é que podemos encontrar todo o teu projeto e onde seguir o teu trabalho? Então, eu tenho um site que é www.nutrição.pt. Podem encontrar-me também no Instagram, que é nutrição.analopes ou então no Facebook, que é nutrição por Ana E eu se calhar vou nutrição, que é N-E-W e nutrição de nutrição, mas é new, de novo, Nutrição, tudo junto, mas se colocarem no Facebook, no Google, aparece logo que é Nutrição.pt. No próximo podcast, a Ana Lopes vai voltar e vai nos
0: dar dicas de como nós comemos de uma forma consciente. Espero que tenham gostado da nossa conversa, esperamos por vocês no próximo podcast. Já sabem, podem nos seguir no Facebook em www.facebook.com barra adhorizonte eu vou repetir www.facebook.com barra adhorizonte subscrevam Este episódio foi editado pelo Filipe Azevedo já sabem podem subscrever o nosso canal em qualquer uma das plataformas para o efeito no Spotify, na Apple Podcast no Google, também estamos... No Youtube, sigam-nos no Facebook em www.facebook.com barra www.facebook.com barra Poderão também nos visitar no nosso blog em www.adhorizonte.blogs.sapo.pt Encontramos-nos no próximo podcast. Até lá, fiquem bem e bons horizontes!